1: Jij toen het coronavirus uitbrak? Ik was in Melbourne aan de keukentafel van mijn whipo, mijn oma. En ik weet nog dat ze verschrikt opkeek van haar telefoon en zei: er is een virus in China. Wat als Lichur China niet meer uitkomt? Xiu is mijn oom en voor Chinees Nieuwjaar zou hij ook naar Melbourne komen. Uiteindelijk bleek dat gelukkig geen probleem, en dat terwijl hij eind november nog in Wuhan was geweest. Elke keer als mijn oom nieste of kuchte, maakten we er grapjes over. Maar op de terugvlucht naar Amsterdam hoopte ik stiekem toch... dat ik niet naast die ene proestende kerel hoefde te zitten. Het is nu, drie weken later, en gisteren appte mijn oom... foto's van een half lege verlucht naar China en een stil vliegveld. Hij moet nu eerst twee weken in quarantaine in een platgelegd Beijing. En hij is niet de enige. Bijna de helft van de Chinese bevolking, 780 miljoen mensen... heeft te maken met een vorm van quarantaine. Het coronavirus, dat sinds kort COVID-19 heet... heeft al meer dan 1800 mensen het leven gekost. En dan is er ook nog kritiek op China. Het land zou te laat de ernst van het virus hebben ingezien. In deze aflevering daarom de vraag... wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor China? Ik spreek daarover met onze eigen China-correspondent Anouk Eigenraam, net vrij uit haar eigen quarantaine... China-kenner Fred Zengers en Mariet Veldkamp, viroloog aan het LUMC. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Ik zal je eerlijk zeggen, ik was er best wel mee bezig en toch een soort van uh, bezorgd over, over dit virus. Maar ik hoor ook mensen zeggen, wat een hysterie, weet je wel, het is gewoon een griepje, waar maken we mensen zich druk om. Dus ik vroeg me eigenlijk af, Mariet, wat weten we eigenlijk van dit coronavirus? Nou, ondertussen
2: weten we best wel veel. Uh, we weten dat het uh, normaliter altijd in vliermuizen voorkomt, bijvoorbeeld. Ja. We weten tegenwoordig ook precies de hele RNA-volgorde, dus uh, ja, die hele code. Uh, we weten ook dat het heel goed overdraagbaar is van mens op mens. Ja. In tegenstelling bijvoorbeeld tot het oude SARS-virus, ja. dat ging minder efficiënt. Dus het is besmettelijker dan SARS eigenlijk, hoor ik je zeggen. Ja. Daar ja. nou heeft het al een schijn van. Als je kijkt naar de toename hè, in de tijd van de gevallen... Ja. Um, ja, dan gaat het veel harder. En is het daarmee ook uh, echt gevaarlijker dan SARS? Uh, nou, wel in de zin van dat er dus veel meer gevallen zijn. Maar als je gaat kijken naar hoeveel mensen eraan overlijden... dat is dus zeg maar het hardste eindpunt. Ja. Uh, dan is SARS gevaarlijker in die zin. Want daar overlijdt ongeveer 10% ervan. Ja. Uh, en met het nieuwe coronavirus is dat zo'n... 2%. Procent. Soms ja. lees je 3%. Procent. Dat
1: zijn ongeveer de getallen die nu worden aangehouden. Als je uh, ziek bent geweest mm. en je bent daarna beter geworden... kun je dan het virus eigenlijk weer een keer krijgen? Ik
2: denk dat, dat uh, in de maanden nadat je de infectie hebt gehad... dat die kans vrijwel nieuw is. Maar in de jaren die daarop volgen, uh, durf ik dat niet meteen te zeggen. En dat is omdat verkoudheidsvirussen, luchtwegvirussen sowieso... Lastige immuniteit genereren. Dat is ook de reden waarom griep, weet je, dat eens in zoveel jaren krijg je het weer. En daarom moeten we voor griep ook elk jaar vaccineren. In plaats van mazelen is eigenlijk maar één keer genoeg. Dus uh, ik zou daar niet te veel op vertrouwen. Hè, dat als je dit hebt doorgemaakt, dat je levenslang
1: beschermd bent. Daar ga ik niet van uit. En dan gaan er uh, best wel veel geruchten natuurlijk over dingen als dat de incubatietijd veel langer zou zijn dan die 14 dagen. Of uh, dat mensen ook zonder symptomen besmettelijk zouden kunnen zijn, waardoor je het niet weet. Hoeveel klopt daarvan? Van. Uh, nou, wat die incubatietijd betreft... lijkt het me
2: echt gek als dat langer is dan 14 dagen. Ook de artikelen die ik daarover lees, uh, vind ik dat ook eigenlijk niet terug. Wat je het meest ziet is ja, drie, vier, vijf dagen, dus, dus kort. Uh, wat de bijdrage is van mensen die dus geen symptomen hebben... maar wel besmet zijn, in hoeverre die dus bijdragen aan de verspreiding... Uh, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Het is wel uh, duidelijk inmiddels dat mensen die geen symptomen hebben... wel degelijk het virus bij zich kunnen hebben... en dus positief zijn in die testen.
1: En, en wat betekent dat verder voor um, verspreiding of het beperken daarvan... of hoe, hoe we dit virus eigenlijk onder controle kunnen krijgen? Dat dat
2: heel lastig is. Uh, kijk, normaal bij infectieziektebestrijding heb je een aantal uh, trucs, noem ik dat maar... protocollen, dat je zegt oké, okay, de mensen die ziek zijn... Die, uh, die neem ik als ze ziek genoeg zijn op in het ziekenhuis, isoleer ik... en ik ga al hun contacten na, die gaan in quarantaine. Uh, maar als mensen niet ziek zijn, ja, waar moet je dan op selecteren? Ja. Dat is verdomd lastig en dat blijkt nu ook wel. Uh, en dan moet je dus of tenminste dat is wat nu in China gedaan wordt natuurlijk... een stapje verder en zeggen... ja, weet je, we weten het allemaal niet. Dan, dan, dan ja, uh, hè, gaan we maar een hele groep isoleren van de rest. Ook al zit daar een fors
1: percentage bij... van mensen die helemaal niet ziek zijn. Nee, want wat vind jij van de reactie die China heeft... maar ook internationale overheden en de media? Staat dat in verhouding tot het gevaar wat het, wat het virus is? Um,
2: nou, ik... Kijk, de, de, wat je in je introductie zei over dat griepje... Uh, daar ben ik het toch niet helemaal mee eens. Ik, ik denk dat dit wel degelijk meer is dan een griepje. Uh, ik denk ja dat globaal zo'n 80 inderdaad alleen maar een verkoudheid... griepjeachtig beeld heeft. Maar daarbij komt tussen... Ja, zo'n 15 à 20 procent van de mensen... en dat zijn dus ook gewoon volwassenen... In, in, in de leeftijd van 40, 50 jaar... helemaal niet alleen maar ouderen... die echt
1: uh, een forse longontsteking... daarvan krijgen.
2: Ja. En dat percentage ligt wel hoger dan wat we bij de gewone griep zien.
1: Ja, dus het is besmettelijker. Je kan niet altijd zien wanneer mensen besmettelijk zijn. En ondanks dat er misschien niet heel veel mensen aan doodgaan... worden wel mensen er echt flink ziek van. Ja, wat betreft wat je zei over... je kan niet altijd zien
2: dat mensen besmettelijk zijn. Je kan niet zien dat ze het virus hebben. Maar hoeveel zijn nou bijdragen aan het verspreiden van het virus? Dat is nog wel een vraag die we hebben. Ja, ja.
3: Want... ja Bovendien... Um, sorry als ik even mag onderbreken eh, qua, qua die besmetting. Want eh, al die maatregelen zijn natuurlijk van... met mondkapjes... Eh, om te voorkomen dat je het overdraagt via niezen, hoesten en dat soort dingen. En hè, fijne druppeltjes in de lucht. Maar in yeah. Hongkong bijvoorbeeld... Yeah. Eh, is er ook op een gegeven moment een flatgebouw ontruimd. Omdat het vermoeden was dat het zich daar... via de riolering... en het eh, de, de, mm -hmm. die mensen die deelden allemaal... dezelfde afvoer in het yeah. gebouw... dat het zich zo heeft verspreid. Want er was niemand die daar besmet was. Dus... Eh, ja, het kan op een gegeven moment dus ook kennelijk via vocht... en zo in de lucht weer worden overgedragen.
2: Ja, ik heb dat uh, ook gezien. Ik zag tekeningetjes van die flat. En bij doortrekken dat er hoge druk zou ontstaan. En dat er pff, pakkingen zouden zijn... waarbij dan uh, ja, kleine druppeltjes zouden kunnen ontstaan. Uh, dat kan op zich. Is dat ook een scenario's die zich hebben afgespeeld... bij het oude SARS-virus. Ja. Uh, dus dat men toen dacht, ja, hè, laten we dan daar rekening mee houden en onze maatregelen daarop
1: aanpassen. Dat snap ik wel.
2: Ja, dat maakt het
3: inderdaad nog onbegrijpbaarder in die zin.
1: Ja, ja. ja, want hoe is dit virus eigenlijk anders dan het SARS-virus? Los van wat je net aangaf, de kenmerken van het virus, zeg maar. Hoe uh, is de reactie bijvoorbeeld ook anders?
2: Ehm... Uh... Nou, laat ik vooropstellen dat de virus heel erg op elkaar lijken. Uh -huh. uh, er zijn wel wat subtiele verschillen, maar dat zijn meer die virologische dingen wat ik net noemde. Uh, de reactie is, uh, nou dat, dat weten jullie als China-kenners denk ik beter, maar is dat uh, in 2002, 2003, toen de eerste SARS-uitbraak was, uh, dat het toen veel langer duurde. Uh, in ieder geval voor het naar buiten kwam. Ik weet niet wat men in China toen al deed aan preventiemaatregelen. Maar dat is allemaal wel veel en veel sneller gegaan nu.
1: Ja, Fred, jij bent China-kenner. Wat denk je dat de reden is dat China nu veel sneller en veel ja, naar wat het lijkt, opener is met informatie?
0: Nou, dat heeft voor een deel te maken met gewoon ervaringen uit het verleden. En dan denk ik niet alleen aan, uh, aan de SARS-uitbraak van, uh, van 2002-2003... maar er zijn natuurlijk meer uh, zaken geweest in China. Denk aan de grote aardbeving in 2008... of het, uh, het hogesnelheidstreinongeluk in 2011. Stukje bij beetje zie je dat, uh, dat men toch blijkbaar wel iets leert van het verleden. zorgt voor protocollen, zorgt ook voor een bepaalde mate van openheid. En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten... is dat de wereld in de tussentijd ook is veranderd. Uh, uh, het is een stuk moeilijker geworden voor overheden om, als je dat al zou willen, dingen uh, uh, stil te houden. Dus in die zin denk ik dat, uh, dat er twee redenen zijn waarom men eigenlijk uh, de stap voorwaarts heeft gezet en zegt van ja, op een gegeven moment moeten we toch gewoon naar buiten. En dan blijft natuurlijk altijd nog de vraag van horen we alles en klopt het? Maar, ja, maar, maar goed, je hebt gelijk, het is ogenschijnlijk een stuk opener en, uh, en transparanter dan we in het verleden gewend waren in China.
1: Ja, dat is inderdaad natuurlijk nog steeds de vraag van hoe betrouwbaar is het dan wat er naar buiten komt. Ik was benieuwd, ook jij was daar in Beijing... en later in Wuhan. En later was je hier en heb je alles in de media gelezen. Nou, waarschijnlijk toen je daar was ook. In hoeverre heb jij het gevoel dat er waarheid getrouw informatie naar buiten
3: komt... en wordt gerapporteerd? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen bij China, want daar kom je dus nooit achter. <laughs> dat kan je eigenlijk niet weten. Het enige wat je zeker weet is dat... Je altijd twijfels daarover kan hebben. Um, want ja, um, naar buiten komen. Ik bedoel, uh, inderdaad, is er sneller gereageerd dan de vorige keer tijdens de SARS-crisis. Maar uh, er is nog steeds heel lang uh, zijn de signalen genegeerd. Uh, hè, en de, de arts die nu overleden is, die de eerste was die iets signaleerde van hey, ik zie dat er misschien een virus is wat lijkt op SARS. Uh, die is meteen eerst de mond gesnoerd door de lokale overheid. Uh, en dat was al in december dus. En daar is heel veel kritiek op geweest. En dat heeft daardoor dus nog heel lang geduurd. Um, Voor de meer openheid was. En eigenlijk kon het niet anders meer op een gegeven moment. Omdat de gevallen zich opstapelden. De, he, dat er meer bekendheid aan werd gegeven. Maar het is niet zo dat de overheid zelf vanaf het begin af aan meteen uh, openheid erover heeft gegeven. Um, kijk, de, de regering heeft ook sinds vorige week de definitie verbreed. Van het aantal besmettingen. Want eerst. Uh, werden alleen gevallen geteld. die met een. Uh, laba, zeg maar een test uit het laboratorium. mensen die positief getest werden. Nu worden ook bepaalde scans meegeteld. de resultaten daarvan. Dus als mensen een bepaalde CT-scan hebben. en daardoor is ineens het aantal gevallen. gevallen uh, vertienvoudigde in de ene. of het aantal nieuwgevallen. van de een op de andere dag. Um, nou ja, daarvan kan je dus al zeggen. nou, dat is dus al onder um, En het is natuurlijk heel moeilijk om erachter te komen. He, op, de, in, op het platteland of in andere steden. Hoe het daarmee is. Um, uh, niet iedereen gaat natuurlijk naar de dokter of meldt zich. Um, als mensen overlijden aan misschien een hartaanval of wat dan ook. Uh, mensen die misschien een slechte gezondheid hebben. Ja, worden die dan geregistreerd als een gevolg van he, coronavirus? Of uh, worden die anders geregistreerd? Ja, daar moet je dan op vertrouwen. Maar... Um, wij kregen in ieder geval toen wij er waren of ik er was, signalen dat er uh, wel degelijk veel meer mensen. Um ja, daaraan overleden of besmettingen waren... Uh, dan officieel gerapporteerd werd in ziekenhuizen En die geluiden hoorden wij wel. Um, maar ja, hoe dat precies zit, dat, dat is altijd
0: moeilijk. Om daar, om daar heel erg achter te komen. Ja. Het is misschien toch wel goed om Anouk even aan te vullen. Kijk, uh, dat oprekken van die definitie waar, waar, waar je het net over had... dat is in ieder geval een poging... om het beter inzichtelijk te krijgen hoe het werkelijk zit. En natuurlijk was er sprake van onderrapportage... dat had ook te maken met gebrek aan tests in dat uit, uh, outbreak um, Maar uh, je ziet in ieder geval dat er een poging wordt gedaan... om, om bij de werkelijkheid in de buurt te komen. Tenminste, zo interpreteer ik dat.
3: Ja, dat, dat weet ik. Ik zeg ook niet dat er moedwillig gefoudeerd wordt... of zo je denkt met cijfers, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen, dat je kan ervan uitgaan dat het moeilijk is om erachter te komen... of de cijfers helemaal kloppen.
1: Ja, of dat nou intentioneel is of het ja, niet precies. is dan een tweede. Ja, precies. Ja, ja. En als je er vanuit uh, de virologische view naar kijkt, zeg maar... Uh, heb jij het idee dat, dat de cijfers kloppen, dat het kan kloppen... als je er wetenschappelijk naar kijkt? Ja, ik
2: denk dat het, dat het kan kloppen... Uh, als ik naar de maatregelen kijk, hè, die lockdowns van die steden en zo... dat zijn natuurlijk dingen die ik als viroloog nog nooit eerder heb meegemaakt. En waar, op grond waarvan ik dan denk... nou, dit zal wat naar buiten komt eerder een onderschatting zijn... dan een overschatting. Maar dat is dan mijn persoonlijke ja, gevoel, gevoel. Van alles doe je uh, dat niet. Uh, verder uh, varen wij helemaal natuurlijk op de getallen die de WHO van China krijgt... Uh, en ja, nogmaals, ik ben gewoon geen kenner om daar iets zinnigs
1: over te zeggen. Uh, maar dat is waar we het nu mee moeten doen. Ja. ja. En, en de Chinese overheid heeft nu wel toegegeven... dat ze niet adequaat hebben gereageerd, hè, openlijk ook. Hoe bijzonder is dat, Fred? Dat ze daar zo ja, open en uh, ook wel best humble over zijn...
0: Ja, ik denk dat dat. Uh, 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 uiteindelijk doen ze dat alleen als ze niet anders kunnen, zou ik uh, bijna zeggen. Dus dan hè?
1: moet het wel heel <laughs>
2: erg geweest zijn.
0: Ja, nou ja, goed. Kijk, de, 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 als je. Maar goed, dat doe je met de, de, de geruststellende wetenschap van dat je naar het verleden kijkt. Als je terugkijkt hè, naar het tijdspad, dan zie je natuurlijk wel een aantal dingen. Dat je denkt: van goh, had dat nou niet sneller gekund? Ik kan me wel voorstellen dat het eh, ja, uh, even duurt voordat je doorhebt dat er iets geks aan de hand is. Want op zich, mensen met een longontsteking die naar het ziekenhuis. Huis gaan, dat is natuurlijk niet heel uitzonderlijk. Pas als je het enorm ziet pieken, dan denk je... hé, hey, er is iets aan de hand, dan duurt het nog enige tijd voordat je doorhebt... dat er zo'n virus uh, rondwaart. Um, dus we, we moeten niet helemaal terugrekenen naar begin december, denk ik. Maar er is wel ergens een moment in december... waarin in ieder geval een aantal mensen moeten hebben geweten... van ja, er is hier toch iets geks aan de hand wat onze aandacht behoeft. En dan is er uh, ja, toch mm -hmm. weer een gat naar begin januari... dat er uh, eigenlijk actie wordt ondernomen. Ondernoem.
3: ja, Nou ja, en degene die dus het wel wist en erop wees dat er mogelijk iets geks aan de hand was, werd dus de mond gesnoerd. Want die werd dus bij de overheid op een matje geroepen en gezegd van hé, hey, uh, je bent een onderrostelker en je verspreidt fake nieuws. Uh, en je moet verklaren nu dat uh, dat, dat niet waar is. Uh, en die werd in feite in de mond gesnoerd. Uh, ja, dus maar dat was dat vind wel ik
0: ook een... wel heel Chinees, eerlijk gezegd. Dus uh. dus dat was toch een
3: reflex van om uh, dat te proberen, hè? van, hey, we willen geen onrust. Uh, Zeker. Dat, dat willen we gewoon niet.
1: Ja, en, en jij geeft aan van nou, dat is eigenlijk heel uh, gewoon dat China dat doet, of heel begrijpelijk?
0: Nou ja, wij, wij, kijk, de Chinese overheid is geobsedeerd met, uh, met stabiliteit en controle. En op het moment dat uh, mensen met hun eigen narratief komen, of dat nou achteraf blijkt te kloppen of niet, dat, dat, daar houden ze gewoon niet van. En, uh, en dan, uh, ja, dan, dan treden ze tegen je op. Uh,
3: in China waren ze daar natuurlijk wel heel boos over, vooral toen dat op een gegeven moment ja. naar buiten kwam. Uh, en ook op social media, dat was ongekend. De enorme hoeveelheid boze reacties van mensen. Uh, want het gaat natuurlijk om hun gezondheid. Mm -hmm. um. En uh, op het moment dat die arts ook overleed... Ja, toen was er een enorme golf van reacties van mensen... die, uh, die vonden dat het uh, ja, slecht werd aangepakt door de lokale overheid... of slecht is aangepakt, dat er niet op tijd is gereageerd. Dat was ook ongekend, het feit dat mensen zich daar openlijk over uitlieten. En in die grote hoeveelheden.
0: Ik denk dat dat ook een goede illustratie is van wat ik net aangeef. Je, je verzet je tegen uh, een bepaalde publiciteit totdat het niet anders meer kan. En dat was in dit, uh, dit geval van deze dokter... Er natuurlijk ook zo. En ja, wat toch opmerkelijk is, uiteindelijk wordt die discussie wel een beetje gesmoord. Maar de, dat ventiel hebben ze toch wel een tijd open laten staan. Ja. Uh, dat, uh, er zijn allerlei technische middelen om dat onmiddellijk te smoren. Dat is niet gebeurd. Het narratief van de overheid is veranderd. Hè, van uh, de, dit is een, een, een man die onrust ook, tot het is een klokkenluider. Ja, ik, ik denk dat de waarheid in het midden ligt, maar goed. Uh, uh, de, dus de, ja, ze bewegen pas als het uh, echt niet anders kan. En als ja, het, het in een straatje uitkomt,
3: slim dat ze dat hebben gedaan. Dus ze hebben hem nu opgehemeld weer als een held van degene die Precies. het eerste... Hè? Ja. degene die aan de beltookt. Dus, ja. ja, dus nu ja. is hij ineens weer geen ondersteuker, maar verklaart het held. En, en inderdaad, de burgemeester van de stad heeft eerder gezegd dat hij het verkeerd heeft aangepakt en heeft gezegd van, hé, hey, ik ben bereid om af te treden eventueel. Uh, nou ja. En er zijn ook al wat uh, partijen, hoge officials ontslagen op stad en op provinciaal niveau. Ja. Um, ja. ja
1: dus je ziet dat ze langzaam ook gaan kijken van, oké, okay, wie kunnen we dan eigenlijk de schuld geven om weer opnieuw rust te krijgen onder die bevolking?
0: Ja, kijk, dit is ook een bekend patroon wat we uit China kennen. Dat uh, om de onfeilbaarheid van de, de top in, in, in Peking in stand te houden. Moet, moet de schuld natuurlijk op een lager niveau liggen. Eh, en, uh, de, en, en, en deze mensen, ja, die zijn natuurlijk niet schuldig aan, uh, aan het feit dat er een nieuw virus is ontstaan. maar die wordt wel verweten dat ze niet adequaat en snel gereageerd hebben.
2: Ja, het is overigens in de infectieziektebespreiding altijd een dilemma. wanneer je naar buiten treedt met dit soort dingen. We hebben natuurlijk in Nederland Q-Korts-affaire. Ik bedoel, het heeft al affaire gehad. Waarbij we natuurlijk ook uh, lang hebben zitten aarzelen. Wat is dit? Weet je, signalen van huisartsen en GGD's. Uh, dus, dus ook hier kan het
1: lastig zijn. Ja, en er is altijd misschien wel een balans tussen uh, paniek ja. en, en stabiliteit, zeg maar, aan de ene kant. En aan de andere kant wil je wel mensen waarschuwen. Ja, je en moet en... al die dingen meenemen.
0: Ja, ja, er wordt ja. nu ook gezegd van joh, er, er is door de communistische partij zelf bekendgemaakt... dat Xi Jinping waarschijnlijk de president en partijleider... in wat eerder stadium al op de hoogte was van deze uitbraak. Nou, Dat roept natuurlijk ook weer nieuwe vragen op. Uh, tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen... ja, als je inderdaad zulke ingrijpende maatregelen voorbereidt... als een lockdown van een gebied waar, waar meer dan 50 miljoen mensen wonen... ja, dan kan ik me ook voorstellen dat dat niet in 24 uur geregeld is. Nee. Dus de, en, en, en dat je daar ook niet onmiddellijk toe beslist. Hè? Dat je misschien wel scenario's laat ontwikkelen... van we kunnen dit doen... We kunnen dat doen, en je kijkt naar wat de mogelijke voordelen en gevolgen zijn, en dat je dan mm. ja, op een gegeven moment is blijkbaar die kogel door de kerk gegaan.
1: Ja. En toen die kogel door de kerk was, Anouk, toen, toen was jij daar, of uh, toen reis je naar Wuhan. Hè? Uh,
3: kun je vertellen wat je daar aantrof? Um, ja, ik kwam er um, in de avond aan. Uh, mijn vlucht was die ochtend geannuleerd, inderdaad, omdat de stad in lockdown ging, en ik had eigenlijk. Uh, ...uitgerekend dat ik er nog zou arriveren voordat de stad op slot zou gaan, om tien uur s ochtends. Uh, maar toen gingen ze de ochtendvruchten toch ook al uh, annuleren, helaas. Dus toen heb ik de trein gepakt uh, en tot mijn verbazing stopte die in Wuhan. Uh, terwijl ook alle treinverkeer en zo was opgeschort. Maar uh, de trein reed er doorheen, op weg naar een andere stad en stopte er toch. Ja, het was gewoon verlaten. Het was totaal desolaat. Uh, er was bijna geen verkeer op straat. Uh, het station was totaal leeg. Uh, bijna geen mensen op straat. En dat was ja, de hele verdere uh, tien dagen dat ik er was. Uh, bleef dat zo.
0: Was er niemand die tegen je zei van uh, je mag die trein niet uit?
3: Nee, het tegendeel, Er werd aangekondigd dat de trein ging stoppen. Ja. Dus, uh, en stapte er of meer de... mensen uit? Of was jij nee, er stapte één iemand anders uit die ook in de stad woonde. Daar heb ik samen een taxi mee gepakt. Uh, en... Uh, die woonde er ook. En die was ook verbaasd dat de trein stopte eigenlijk. Daar had hij ook niet verwacht. Die had er ook op gerekend dat hij naar die andere stad zou doorreizen. Um, ja. Nou ja, en dat was natuurlijk een ja, hele rare situatie. Uh, dat uh, er verder geen mensen op straat waren. Dat het heel stil was. Ik gewoon kon, eh, kon vogels horen en dat ja, soort dingen. Ja, bizar. Ja, het is heel vreemd. En je weet natuurlijk een miljoen stad En dat was in Peking en Shanghai. Uh, is gewoon altijd druk en veel verkeer. Uh, en nu uh, wist je dat in al die grote appartementen, flats en zo... dat daar mensen achter de ramen zaten. Ja. Die ook gewoon binnen zaten. Ja, en heb je, heb je die mensen kunnen spreken? Nou, niet de mensen die binnen zaten. Maar af en toe kwam je mensen tegen. Meerdere mensen moesten natuurlijk af en toe wel een boodschap doen. Dus als ze naar een supermarkt ging, dan waren er wel een aantal mensen. Uh, en daar sprak je dan mee. En je kwam wel eens een paar mensen tegen op straat. Maar ja, als ik twee uur buiten was... dan nou ja, misschien dat ik dan vijf of tien mensen tegenkwam. Uh, dus dat geeft wel aan hoe weinig dat is. Ja.
1: En hoe is de sfeer dan op straat? Negeren mensen elkaar compleet of wordt er wel een
3: praatje gemaakt? Of hoe gaat dat? Nee, in principe zijn mensen bezig, doelgericht met de boodschap te halen die ze moeten hebben. Dus dan gingen mensen nog naar een apotheek die misschien nog open was. Uh, mensen naar de supermarkt of de groentewinkel. Want ja, in iedere... Ja, zeg maar wijk was er wel een winkel open. En in, vooral in de grote staten was, was er niks open. Als je iets meer naar de wat buitenwijken ging of de kleine straten, dan was er iets meer open. En dan zag je ook wel iets meer mensen op straat. Uh, maar iedereen was gewoon bezig met dat te gaan doen. En dan je zag niet mensen gezellig en uh, even bijstaan kletsen of zo met de buurvrouw.
1: Nee. Had je het gevoel dat mensen bang
3: waren? Uh, nee, het is niet alleen het gevoel. Mensen vertelden natuurlijk ook, uh, natuurlijk, iedereen was bang. Je zit daar in het epicentrum van de virusepidemie. Mensen maken zich natuurlijk bezorgd om hun familie, geliefde, uh, om hun werk. Ze moeten binnenblijven. Dus ook na verloop van tijd, hoe langer dat duurt, uh, wordt dat voor hen ook vervelend. En zij zien natuurlijk ook die getallen stijgen. Um, um, dus ja, dat is natuurlijk, uh, daar, daar maken ze zich natuurlijk ook ongerust over.
1: Ja, en op een gegeven moment uh, ging de Nederlandse overheid ging mensen terughalen, uh, waaronder jij.
3: Wanneer besloot je, uh, ik ga terug? Ja, op een gegeven moment gingen eigenlijk allerlei landen hun uh, inwoners terughalen. Uh, Van de eerste Amerikanen en zo en de Fransen. En op een gegeven moment bleek dat er meerdere EU-landen dat gingen coördineren. Um, dus toen werden wij natuurlijk gebeld door de Nederlandse ambassade... van willen jullie mee op die vlucht? Ja, dat heb ik eerst overlegd met de hoofdredactie van het FD. Van wat doen we en ga ik terug of niet? Um, ja, toen hebben we uiteindelijk besloten van dat dat het verstandigst was. En ook omdat het er naar uitzag dat dit nog heel lang ging duren. Mogelijk maanden. Mm -hmm. En dat dan nog maar de vraag is of je dan weg kan komen. Ja, dat het uh, misschien
1: wel je enige kans is om, uh, om te Ja,
3: gaan... en je kan natuurlijk uh, maar een beperkt aantal soort verhalen maken... of blijven maken. Uh, kijk, je hebt ook te maken met je eigen equipment. Hè. Mondkapjes waren dus al uitverkocht natuurlijk. Ja. En ja, die van mij begonnen natuurlijk op een gegeven moment ook op te raken. Dus daar moet je ook om denken... Dus dan kan je misschien niet zo heel veel meer... Het was niet vrij reizen daar. We hadden één taxichauffeur die af en toe met ons mee kon om ons te rijden. Openbaar voer was het dus niet. En verder is er geen andere manier om je te verplaatsen door een hele grote stad dan de deelfiets. Maar daar kom je niet heel ver mee. Dus je hebt ook niet zo heel veel keuze op een gegeven moment om terug te gaan. Ook ja, ik woon daar niet. Uh, ik heb daar verder geen spullen. Um, ja, dus het was wel het verstandigste. Ook al zegt natuurlijk je journalistieke hart van nou ja, je wil liever hier blijven. Maar ja, aan de andere kant, in heel China gebeuren natuurlijk op dit moment allerlei dingen. Ja. En ook in Peking. Uh, dus als je daar blijft zitten, kan je daar dan ook weer niet over berichten. Dus ja.
1: ja. En uh, toen je terugkwam, moest je meteen in quarantaine. Hoe, uh, hoe was dat voor jou? Ja,
3: dat was een voorwaarde van de Chinese overheid. Dat iedereen die geëvacueerd werd uit het land in quarantaine ging. Van de Chinese overheid, ja. dus niet van de Nederlandse? Nee. Okay. Um, dat was de enige voorwaarde. En uh, ja, dus daar voldoe je dan gewoon aan. Ik vond het niet uh, verschrikkelijk. Um, het was allemaal heel goed verzorgd. Er We werden netjes opgevangen door uh, het ministerie in Defensie. Mensen waren heel aardig, goed te eten. Um, ja, en uh, verder, ik heb een paar dagen niet zoveel gedaan, maar verder ja, gaat ook gewoon het werk door. Dus ik heb verder ook weer heel hard gewerkt. Um, en uh, ik denk dat het voor mensen die niet konden werken vanaf daar, dat het daar wat lastiger was. Want dan zit je natuurlijk wel echt 14 dagen een beetje te lezen en te Netflix. En dat gaat wel vervelen, denk ik, op een gegeven moment. Ja.
0: Ik denk dat Anouk de enige is die goed gegeten heeft bij Defensie. <laughs> ja.
3: Nou, nee, het was uh, iedereen daar. Ja, het was echt. Uh, ik denk dat ze ook bang waren misschien uh, dat ze ons niet genoeg te eten gaven of ja, zo. Het was, het was heel erg ruimhartig. Wil je terug naar China? Ja, ik zou zo snel mogelijk terug willen. Alleen dat is nu uh, weer lastig geworden. Omdat Peking van het weekend weer heeft ingesteld... dat iedereen die nu van buiten komt... niet alleen in China, maar ook uit een ander land komt... ook weer in quarantaine moet 14 veertien dagen. Nou, daar zit ik niet meteen nu op te wachten, uiteraard. Um... Dus ik ga nu nog heel even wachten. Hopen dat, het, uh, dat de maatregelen misschien op een gegeven moment... dat die, hè, dat, dat uh, weer uh, wordt versoepeld wordt. En dat even aankijken. Um, ja, en ik heb ook even hier nogal wat dingen te doen en te regelen. Dus ja. Maar ja, ik hoop dat dat wel snel weer voorbij is. Ja.
1: ja, want inderdaad in Beijing is nu weer ingesteld... dat iedereen die daarheen reist, 14 dagen in quarantaine moet. Dus natuurlijk nog steeds ja. de helft van de bevolking heeft te maken... met een vorm van quarantaine of limieten op reizen.
3: Ja, en in Shanghai en andere grote steden is dat ook. Hè? Meer of mindere mate, het hangt ook heel erg af van de wijk waar je woont... en wie dat besluit, dus dat is allemaal heel onzeker en onduidelijk. Dus ook als je naar Shanghai gaat, loop je gewoon het risico dat ja. iemand zegt... van hé, hey, ja, ga maar binnen zitten 14 dagen.
1: Ja. Um, ja, Fabrieken zijn natuurlijk ook. En scholen, universiteiten. Alles is wekenlang dicht geweest. Het gaat nu langzaam, beetje bij beetje weer open. Um, Fred, wat gaat China hiervan merken? Op de, op de lange termijn?
0: Nou ja, daar gaat eigenlijk één vraag aan vooraf. En dat is, uh, hoe lang gaat dit hele uh, gebeuren nu eigenlijk duren? En dat, daar kunnen we natuurlijk geen zinnig woord over zeggen. Uh, dus Je ziet wat cijfers die er misschien op zouden kunnen duiden... dat de piek van de uitbraak geweest is... is nog altijd het risico natuurlijk... Van, maar goed, dat moet Mariet maar zeggen... van een secundaire uitbraak elders. Dan begint het allemaal weer opnieuw. Ja. Dus dat is allemaal lastig om daar iets ja. over te zeggen. Wat je in ieder geval... ja, kijk, je, het was... Geluk bij een ongeluk, mag je dat zo zeggen... Dat, uh, dat dit allemaal rond de periode van Chinees nieuwjaar plaats had... waarin ja, het, het, het productieve leven in China toch al voor een belangrijk deel uh, plat ligt. Die periode die is wat opgerekt. Uh, maar ja, op een gegeven moment gaat het natuurlijk wel pijn doen. En dat, uh, dat merk je nu. En dan uh, ja, wordt natuurlijk al gezegd... er zijn bepaalde industrieën die moeten echt aan de slag. Uh, er zijn uh, bepaalde industrieën... daar wordt het nog een beetje aan de, de, de interpretatie... Van de mensen zelf overgelaten. Nou ja, er worden zijn natuurlijk mensen die zeggen ik wil zo lang mogelijk thuiswerken, als dat kan. Ja, als je kantoorwerk doet, kan dat misschien. Maar als je in de fabriek <coughs> werkt, kan dat natuurlijk niet. Maar je ja, merkt het
3: nu al, toch? gevolgen ja, laat... zijn nu al heel ja, zichtbaar ja. allerlei bedrijven die natuurlijk nu al klappen krijgen, toerisme. Nou
0: ja, wat je natuurlijk ziet is dat lines. wij die, uh, die, 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 die productieketens, uh, zoals ze dat dan noemen, die zijn natuurlijk steeds internationaler geworden en just in time. Dus uh, bedrijven willen van voor. Af, dus die laten de spullen komen op het moment dat ze hem nodig hebben. Ja, als er dan een verstoring van dat proces optreedt. en ja, we hebben het hier over de tweede economie ter wereld. dus allicht dat dat productieketens gaat verstoren. Ja, dan gaan we dat merken. Ja, er zijn nu
3: al natuurlijk een heleboel bedrijven. Kijk, er zijn een heleboel bedrijven, ook, ook Nederlandse bedrijven. die afhankelijk zijn van toeleveranciers in China. onder andere denk aan ASML. Um, en die moeten natuurlijk nu allemaal op zoek naar alternatieven. Uh, dat is best lastig om dat allemaal geregeld krijgen op korte termijn. En er zijn natuurlijk ook al Nederlandse bedrijven die last van hebben. De Nederlandse uh, luchtvaart, uh, hoe zeggen dat vracht, uh, luchtvracht. Uh, Rotterdamse haven heeft ook al gezegd dat hier uh, de gevolgen van merken. Um, en volgens mij is de hoop, maar dan moet Marita maar zeggen... Hè, dat misschien dit virus, als het warmer wordt, zal verdwijnen? Ja, ja dat,
2: die coronavirus-familie, ja, daar zijn er vele leden van... Die, dat zijn wel typisch ja, verkoudheidsvirussen en verkoudheden hebben we natuurlijk vaak in de winter. Um, overigens zijn er nu ook wel studies die zeggen... nou, uh, als je kijkt naar uh, gevoeligheid voor vochtigheid, uh, warmte... dus klimatologische omstandigheden die je gewoon kan nabootsen... Um, zien we daar daar nou niet heel veel hoop dat dit, zoals Donald Trump even zei... in april allemaal wel weg zal zijn. Dus dat wordt echt nog af, of
1: afwachten. Ja, en zijn er zeg maar scenario's of zo, of zo waar we in denken... van nou, het zou kunnen dat het stabiliseert... of dat we de piek bijna gehad hebben. Het zou nog kunnen dat het nog een keer veel erger wordt...
2: Nou ja, die, die piek. Hè? Er, er worden nu wel de afgelopen dagen... iets minder nieuwe gevallen per dag gesignaleerd. Dus dat is uh, wel hoopvol. Uh, waar we natuurlijk allemaal op hopen... dat het uiteindelijk toch een soort SARS-1-scenario gaat worden... waarbij het uiteindelijk verdwijnt. Hè? Echt door deze maatregelen. Hoe lang dat zal zijn... daar kan je vast heel mooi aan rekenen, aan modelleren. Maar dat, daar begon ik mijn vingers niet aan. Dat is echt gewoon mijn expertise niet. Uh, ja, dat is te hopen dat als dat gebeurt, in ieder geval dat het dan voor de zomer, zeg maar, wel zo ver is. Zodat je niet uh, ja, het virus overzomert, noem ik het maar even. En dan vervolgens weer dat we een nieuwe cyclus ingaan. Maar dat is, dat is uh, lastig. Heel lastig er is om een, je te een uh, voorspellen. Een
0: bekende Chinese viroloog, wiens naam ik namelijk nu even niet paraat heb. Die heeft drie scenario's geschetst. Waarbij het, uh, het gunstigste scenario is dat we rond deze tijd. een beetje uh, een afvlakking. Uh, uh, en misschien zelfs een daling uh, gaan zien. In, de, in het aantal mensen dat, uh, dat hieraan leidt. Um, dus een afvlakking van de instromen. Mm -hmm. en, uh, en, en dat er op een gegeven moment mensen genezen verklaard worden. Dus dat het totale aantal patiënten afneemt. En ja. dan nog heeft hij het over van... ja dan, dan zitten we al tegen de zomer dat we kunnen zeggen... dat het echt helemaal onder controle is. En dat is dan het, het gunstige scenario. Geval. ja, ja. En, en het
1: slechtste scenario?
0: Nou ja, dan, uh, dan zegt hij stel je voor dat we secundaire uitbraken krijgen. Hè, dus buiten uh, Wuhan, het, het huidige uh, uitbraakgebied. En dan begint de hele, mm -hmm. het hele circus natuurlijk mm -hmm. weer opnieuw. ...en <laughs> Uh, en dan hebben we het alleen nog maar over China zelf. Hey, he? Ik wou
2: net zeggen, acht je dat waarschijnlijk in China... wat daar nu zo alert op is, dat we dus een, een, een grote uitbreiding. want er zijn natuurlijk hier en der in China kleiner nou ja, uitbremt. We hebben net het...
0: al even aangeraakt he, toen, toen Anouk het had over die, die onderrapportage. Een van de, uh, de redenen waarom in het begin uh, niet iedereen in, uh, in Wuhan naar het ziekenhuis ging... heeft natuurlijk met die ziektekosten in China te maken. Je, je bent verzekerd voor de helft van de kosten. Nou Voor veel mensen is het niet weggelegd om in een ziekenhuis... Behandeld worden laat staan voor iets chronisch. Mm -hmm. um, uh, dus veel mensen die, die lagen gewoon op hun appartementje te hoesten en te proesten. En konden daarmee allerlei andere mensen, familieleden aansteken. Nou, dat is ook de, een van de redenen waarom de overheid heeft gezegd. In dat uitbraakgebied wordt gezondheidszorg helemaal gratis om in ieder geval ja, die, die financiële drempel te verlagen. Neem niet weg dat. Ja, het, het gezondheidssysteem daar natuurlijk volkomen overlopen is door de aantallen. Dus of je nou zoveel beter van wordt als je naar het ziekenhuis gaat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar goed, maar dat kan in het, buiten het uitbraakgebied natuurlijk ook gebeuren. Hmm. Waar die, die, die gezondheidskosten nog niet gratis zijn. Dat iemand zegt. Ja, ik voel me niet lekker. Ik, maar ja, wat, wat moet ik doen?
3: Hmm. Dus ik blijf maar thuis. Ja? ja, en er waren natuurlijk inderdaad ook al een hoop mensen. Voor, de, voor die lockdown, uh, die gewoon het gebied uit zijn gereisd vanwege het Chinees Nieuwjaar. En miljoenen mensen ook vertrokken om naar hun familie ergens anders in China op bezoek te gaan.
1: Ja, of buiten China.
3: Ja, of buiten China. Dus
1: hoe, hoe groot is de kans, denk je, dat het bijvoorbeeld in Nederland nog echt gaat uitbreken?
2: Nou, echt uitbreken. Ik, ik denk als het zeg maar is zoals het nu is: uh, dat China er alles aan doet om het te, te containen. en wij met relatief weinig verkeer momenteel naar China. tenminste, ik, dat is percentueel toch fors teruggelopen de afgelopen weken. Uh, denk ik dat er uh, misschien wel introducties kunnen zijn. Hè? Uh, maar dan ga ik er eigenlijk van uit dat die toch wel snel in de smiezen zullen raken. En dat we dan, nou ja, dus inderdaad isoleren van ziektegevallen... contact tracing, quarantaine, et cetera, dat we dat hier wel, wel kunnen tackelen... Een ja. uh, Zorg is wel, uh, we hadden het net even over uitbraken elders in China... die je niet uh, opmerkt, is dat er misschien toch al brandhaarden zijn... elders in de wereld. Uh, ik noem Afrika of andere ja. uh, Aziatische regio's... waar misschien uh, men daar ja, minder, minder uh, mee bezig is. En het uh, ja, kan smeulen in de achtergrond van, van andere infectieziekten ja waardoor je toch al aan de grote getallen komt... en het eigenlijk niet in de smissen hebt. Dat is ook wel iets waar de WHO heel actief uh, in is... om te waarschuwen en landen te
1: helpen... in het uh, ja, daar zeg maar, antennes voor krijgen. Ja, Dus het belangrijkste is dat we het, het weten... en er dus ook daarom ja. iets aan kunnen doen. Ja. En om nog terug te gaan naar jouw best-case scenario... stel je voor dat het zegt... Dat is die uh, van mij, hè? Uh, van jou, Chinese viroloog. Als het uh, zegt dat het voor de, tot de zomer uh, duurt... en dat het dan... Uh, uh, weg is, net als bij SARS destijds. Tegelijkertijd, gisteren kwam Apple met een winstwaarschuwing. Japan staat ja. vlak voor een recessie. Zuid-Korea heeft het echt een economic emergency genoemd. Wat gaan we er in de wereld of in Nederland van merken?
0: Ja, uh, minder economische groei. Kijk, de, 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 de wereldeconomie is zo verknoopt met elkaar... en zeker met, uh, met China, dat, uh, uh, dat dat niet ongemerkt voorbij gaat. Dus er zijn, als je kijkt naar Nederlandse multinationals... die halen vaak een derde tot de helft van hun omzet uit China. Nog los van de productie die daar plaats heeft. China is natuurlijk ook afzetmarkt. Dat, dat, dat gaat natuurlijk gevolgen hebben, ja.
3: Ja, en Wuhan zelf natuurlijk ook. Want er zit een hele grote automotive sector onder andere. Er zijn allerlei autofabrikanten al die daardoor hun productie hebben moeten stilleggen al. Of misschien verplaatsen. En zeker in Wuhan, dat gaat nog een aantal maanden duren dus. Dus die hebben daar nu al mee te dealen.
2: Dat geldt ook voor bijvoorbeeld uh, grondstoffen voor antibiotica... en andere medicijnen. Ja. Die komen heel veel uit China. Uh, en daar maakt men zich nu ook al zorgen. Ook in ja. Nederland. Uh, ja. uh, in hoeverre dat uh, ja, gewoon ja. puur je, 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 je medicatievoorzieningen uh, stokt. En, uh, en echt problemen krijgen daarmee. ja En zijn we al op zoek naar alternatieven daarvoor? Uh, altijd op zoek, maar is nog niet zo makkelijk. Uh, Nee, want dat zijn met, nou, ik weet van antibiotica, die zitten vooral in India en China. Dus in, dus in India zal vastgezocht worden naar alternatieven. Ja. Maar dat is ook een zorgelijke branche.
0: Het ligt er natuurlijk helemaal aan in wat voor branche je actief bent... en wat je precies uit, uit China weghaalt. Kijk, de, de, als je zegt, ik, ik koop daar mijn schoenen of mijn overhemden in... dat soort productie is eenvoudig te verplaatsen. Maar als je het hebt over hoogwaardige technologie... of toch wel wat ingewikkelder producten... daar is China natuurlijk heel erg goed in. Uh, kunnen dat goedkoop en kwalitatief goed maken. Ja, dat, dat laat zich niet zomaar uh, binnen een paar weken... naar Vietnam of India verplaatsen. Ik, ik, heb, ik was in Shenzhen een paar weken geleden... En dat is een groot hotel. En daar ga ik altijd op het rokersterras staan. Want daar kom ik allerlei mensen tegen die ook in dat hotel zitten. Uh, en daar, als er dan een beurs is, dan staan daar heel veel inkopers uit de hele wereld. En dan vraag ik natuurlijk altijd, waarom koop je nog steeds in China in? Want de productiekosten worden hoger en hoger. Toen zeiden ze, ja, we hebben ze eindelijk geleerd om door onze hoepel te springen. En uh, nu ga ik niet mijn productie voor een paar dubbeltjes verplaatsen. Ja. Dus dat geeft wel aan dat, uh, ja, dat de wereld toch voor een belangrijk deel vertrouwt op, uh, op wat daar allemaal gemaakt wordt
1: ja. ja misschien als laatste wat zijn de gevolgen van het coronavirus voor China?
0: Er wordt volop gefilosofeerd over uh, of deze gezondheidscrisis. En in het vervolg daarvan de economische uh, ja, ja, crisis die dit zou kunnen veroorzaken. Of dit ook een bestuurlijke en politieke crisis wordt. Nee, daar wordt volop natuurlijk. over gefilosofeerd. Ja, ik ben daar heel sceptisch over. Ik zie gezegd uh, niet dat, uh, dat, dat dit ondanks de fouten die er misschien gemaakt zijn... en de kritiek die daarop uh, is, uh, geloof ik niet dat dat uh, tot veranderen... In het systeem gaat leiden.
1: Als jij het zou moeten samenvatten dan ook, wat, wat denk jij dat het belangrijkste voor is? Ja, zijn? als je
3: denkt aan nou, denk politieke gevolgen, ja, ik denk dat het nu nog lastig is om dat nu te overzien nou, al. Ik denk dat het heel erg gaat afhangen van hoe lang het gaat duren. En of ze het onder controle kunnen krijgen. Um, als ze het onder controle kunnen krijgen, dan zal dat, denk ik, relatief zijn. Als het niet lukt, dan wordt dat wel een stuk lastiger. Ik bedoel, ze hebben nu. Um, Zoveel kritiek gehad. En uh, hè, er is ook al wel kritiek op de rol van de presidentie. En, um, dus in potentie is dat natuurlijk gevaarlijk voor zo'n positie. Maar ja, weet je, kijk, het is ook met deze, met deze crisis: iedereen moet binnenblijven. Uh, dus ja, wat kan je verder doen? Behalve dan he, online heel boos zijn. Uh, het is niet zo dat we nu kunnen verwachten dat iedereen in staat opgaat, want dat mag ook niet. He? Dus in die zin uh, ja, heeft het systeem natuurlijk gewoon nog heel stevig de touwtjes in handen. Ja.
0: Als Siel iets te vrezen heeft, dan is dat intern. Dus, dus hoe er in de partijtop hierop gereageerd wordt en naar zijn positie wordt gekeken. En ik denk niet dat dat extern ter discussie zal worden gesteld.
3: Nou, ja, ik denk dat dat wel zou kunnen op een gegeven moment. Um, maar ja, dan, dan moet het, dan ben je wel echt, dan, dat, kan je, dat kan je nu nog niet zo, daar is het nu te vroeg voor om dat nu al te om zeggen, te zeggen denk de ik. Zijn. Ja. ja.
2: Mm -hmm. Ja. ja, wat het voor China betekent, vind ik vanuit mijn genre een lastige vraag. Ik weet wel, zeg maar, als je gaat kijken naar de Nederlandse situatie, alle andere landen, we zijn compleet afhankelijk van het succes van China in de bestrijding van deze uitbraak. Als dat, ook al kost het een paar maanden, als dat gaat lukken, dan hebben we daar allemaal profijt van. Als het niet lukt om dit te beperken en. Het gaat zich meerdere plekken in China verspreiden. Uiteindelijk gaat China misschien zijn maatregelen wat verslappen. Maar ik heb geen idee hoe waarschijnlijk dat is. Maar mocht dat zo zijn, ja, dan krijgen we natuurlijk veel meer introducties. Ook in het Westen. En dan wordt het ook steeds lastiger om het hier eh, zeg maar, in, de, in de smiezen te houden. Um, kortom, China is cruciaal. Uh, in hoe dit verder gaat. En of we ooit gaan spreken van een SARS-2-pandemie. Ik bedoel, dat, dat, dat ligt aan China... hoe succesvol het nu gaat zijn in de bestrijding hiervan.
1: Ja, dus we zijn allemaal afhankelijk van China. Ja. ja. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten... Anouk Eigenraam, Fred Zengers en Mariet Veldkamp. De BNR China-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Alle afleveringen zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast... de BNR-app of Spotify. Wil je reageren? Dat kan via podcast.bnr.nl. Tot over twee weken.
0: Benzine en elektrisch.